0: On s'est connus, on s'est reconnu, on s'est perdu de vie, on s'est perdu de vie, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés, chacun pour soi est reparti. à toutes et à tous, vous êtes bien sur DAF Yomi, je suis Sarah Musto et j'ai l'honneur de remplacer Miri pour l'étude du DAF 29 de la Masserretne Nedarim. Alors ce DAF est dédié à l'élévation de l'âme d'Arié chez Chopec, qui avait 16 ans, qui est, qui est mort aujourd'hui de la suite de ses blessures lors de l'un des attentats à la bombe perpétrée ce matin à Jérusalem, et le DAF est également dédié à la guérison de toutes les victimes de ces attentats. Comme référence littéraire et musicale, j'ai choisi tout d'abord Le Capital de Karl Marx, qui est l'œuvre à laquelle j'ai immédiatement pensé en étudiant le DAF, parce qu'il ne devait pas être question en fait, de valeur d'échange euh, et de valeur marchande, mais je crois que Myri a déjà utilisé cette référence dans Héroïne, c'est pourquoi j'ai également pris euh, Le tourbillon de la vie, dont vous venez d'écouter euh, un extrait, dans une très belle reprise et interprétation par la chanteuse Pomme, ce qui me permet de faire une petite dédicace à ma grand-mère paternelle qui apprécie autant que moi cet artiste. J'ai choisi cette, cette référence parce qu'il va être question dans notre DAF de couples qui n'arrêtent pas de se séparer et de se, se remarier, un peu comme dans la chanson, ce qui me permettra à la fin de vous présenter ma petite idée pour régler euh, le problème du quête et tous les problèmes conjugaux à la fois. Et oui, rien que ça. Pour étudier ce, ce DAF 29, qui a été, euh, je l'avoue, vraiment très ardu, euh, sur le conseil d'une amie proche, j'ai visionné la vidéo euh, de Rav Ishai Asayag, vidéo qui se trouve euh, sur le site ToraBox. Alors, euh, cela pourrait euh, comment dire, surprendre celles et ceux qui me connaissent et qui savent que... que box n'est pas un site auquel j'ai je, je, l'habitude de me référer mais je dois avouer que lorsqu'il ne lorsqu'il s'agit pas de comment dire de de chez la trave ou de conseil de vie mais qu'il s'agit de pure limous de pure étude alors euh, j'y ai trouvé des outils euh, qui sont qualitatifs et pédagogiques mais surtout euh, je dois vraiment remercier pour ce, son aide très précieuse euh, mon ami et maître Raoul Fibert, euh, sur lequel en fait, je n'aurais jamais réussi à comprendre la structure argumentative du DAF, et qui m'a euh, expliqué des concepts euh, techniques particulièrement ardus. Car ce DAF était vraiment passionnant, euh, mais j'avoue qu'il était, euh, était vraiment euh, complexe, et, euh, et il va falloir l'aborder de manière littéraire. Donc sans plus attendre, plongeons-nous dans l'étude. Alors pour comprendre vraiment notre DAF 29, euh, il faut obligatoirement revenir sur la fin du da 28 qui nous présentait une euh, Mishnah dans, euh, dans laquelle deux rabbins, Barpada et Oula, sont en machloquette, en euh, controverse. Il est question de jeunes arbres qui sont désignés comme offrandes, comme corbanes, euh, jusqu'à jusqu ce qu'ils soient coupés, déracinés. Et on demande, Voleolam, est-ce que c'est pour toujours et nous avons deux avis. Tout d'abord, euh, celui de Barpada. Barpada qui nous dit: "Padan Padan Si les arbres sont rachetés, ils gardent leur valeur, euh, leur valeur de, de gdusha, de consécration. Et à chaque fois qu'on les rachète, ils, sont, ils restent toujours euh, consacrés. Et ce jusqu'à ce qu'ils soient coupés. Et c'est ça the, the point et nitsesu. et hum, et podan pamachat vedaio. Alors, quand ils sont coupés, qu'est-ce qu'on fait Bon, on les rachète une fois, vedaio finito, c'est fini. Il euh, n'y a pas besoin, il a pas besoin de plus. Et Oula, l'autre rabbin qui, qui n'est pas d'accord, Oula qui nous dit vehula mar kevane sheiktsedzu parce qu'ils ont été coupés et Shuven podan. Il n'y a pas besoin de les racheter, puisqu'on avait dit qu'ils euh, sont consacrés jusqu'à ce qu'ils soient coupés. Donc une fois qu'ils sont coupés, pourquoi il y aurait besoin de les racheter C'est doucha euh, leur consécration, la, la, leur sainteté s'en va, euh, va directement. Et c'est ça, c'est ce point-là qui est débattu dans notre DAF 29, des arbres, hum, des arbres consacrés. Est-ce qu'on a besoin ou non de les racheter une fois qu'ils sont coupés En gros, Barpada dit oui, Oula dit non. Et là, on ouvre le DAF 29. Alors... On a Rav Amuna qui euh, veut soutenir la vie de Barpada et qui nous dit, Amar Rav Amuna, et, um, Amuna, pardon, qui s'appelle, et um, Gdusha Shebaen, Ranalha, la Gdusha qui est à l'intérieur de ces, de ces objets, de ces arbres, où est-ce qu'elle est passée Cette Gdusha, elle a une valeur. Elle doit être achetée. L'objet, il ne va pas changer comme ça de stam, de statut. Elle ne peut pas s'évaporer. Et pour supporter donc son avis que Lakdusha ne part pas, ne part pas toute seule, alors il rapporte un exemple qui est l'exemple du mariage. Il nous dit: Vous ma amar et et minafka beloget et que se passe-t-il si un homme dit à une femme, bah, aujourd'hui, t'es ma femme, et demain, bah, t'es plus ma femme. Est-ce qu pour... est -ce que cette femme, elle pourrait sortir sans guette, sans contrat de divorce Ce qui est une question, euh, dans ce contexte-là, rhétorique sous-entendu, bah, non, évidemment que non, elle ne sort pas sans guette. Et Rava s'oppose euh, s'oppose, on va dire ici, au mariage euh, alt sous condition, la condition qui serait, euh, euh, bah, c'est juste ce mariage est valide jusqu'à aujourd'hui. Euh, et on se marie jusqu'à, voilà, jusqu'à, enfin, demain, t'es plus ma femme. Aujourd'hui, on voit le mariage à le comme euh, ben, comme un moyen de protéger la femme, et on voit le get euh, comme euh, coercitif. Mais en fait, au départ, dans, dans ce contexte, le, le get bon, ça, on le sait déjà, euh, le get protège la femme, mais ici, l'absence de et l'absence de, de, de conditions euh, aussi. En fait, ça empêche d'utiliser, justement, euh, les femmes pour dire, euh, ben, viens, on se marie, et demain, euh, c'est fini. En gros, euh, viens on a des relations sexuelles euh, et c'est genre c'est permis et ensuite euh, et ensuite c'est fini non, non ça marche pas comme ça il euh, y a besoin d'aguette il y a besoin d'un acte de divorce et Ravamuna dit que ben du coup condition ou pas condition ou pas il est nécessaire d'avoir un acte qui euh, qui euh, décodèche je sais pas comment dire désacralise qui libère euh, qui libère la glouche c'est-à-dire, dans le cadre d'un mariage, ben, il faut un acte de divorce, et dans le cadre d'un objet, comme nos, nos arbres à consacrer, ben, il faut euh, un acte de rachat monétaire. Mais tu ne peux pas t'amuser comme ça avec l'acte du en te disant, ben, aujourd'hui c'est consacré c'est kadosh, et puis demain, non. Et c'est la raison pour laquelle, euh, ben, du coup, ben, ce DAF 29, de, de ce que, que j'ai compris, il fait partie des, des sources euh, dans nos textes, dans nos traditions, qui sont utilisées dans le sujet... Euh, complexe de Kiddushin Atnai ou pas que sujet que je n'ouvrirai pas maintenant euh, ça continue on a Rava un autre rabbin qui objecte qui objecte, enfin qui objecte du coup à Rava Muna, et qui lui dit bah comment en fait tu peux comparer la kedushat d'amis mais la kedushat bon là il va falloir que j'explique un petit peu déjà la qu'est-ce que c'est je n'aime pas trop euh, traduire le mot gdusha par sa qualité même si ça a un aspect de, de sacralité, de saint, parce que ça veut également dire que euh, doucha c'est quelque chose ou quelqu'un qui est euh, séparé. En fait, c'est consa euh, consacré, j'aime bien le mot consacré, euh, parce qu'il y a le mot sacré. Mais consacré, ça veut dire également euh, dirigé, mis de côté dans un certain but, un but euh, élevé. Donc ça, c'est pour la Gdusha Il y en a namim et Gdusha Takouf. Alors, c'est là où intervient ma référence de, de Karl Marx. Euh, du capital chat du Damim, ça serait en fait euh, la valeur, euh, valeur d'échange. C'est-à-dire que je consacre la valeur monétaire d'un objet. Ça veut dire que si j'ai un arbre, si j'ai un, un talit que je veux consacrer, euh, que je veux offrir euh, pour le temple, pour le Betamigdash, bah, ce n'est pas le talit lui-même ou mon arbre ou ma table ou que sais-je encore qui va être euh, utilisé. Ça va être sa valeur monétaire. Donc, du coup, cette doucha, cette doucha d'amim, elle peut s'évaporer parce qu'en fait, elle n'est pas intrinsèquement liée euh, à son objet. Donc, doucha d'amim et paka birdi. Au contraire, la doucha ta gouf est une doucha qui est plus élevée. Gdusha tagouf, littéralement la, la gdusha du corps, ça serait du coup la, la valeur euh, d'usage. C'est une valeur qui est, euh, qui est rattachée euh, au corps de l'objet ou de la personne ou de la bête, que sais-je. Par exemple, un corban, enfin un sacrifice, une bête qui est offerte en sacrifice, euh, c'est cette bête-là qui va être offerte. Euh, c'est pas sa valeur monétaire. Enfin, c'est un peu plus complexe, c'est ce justement ce qu'on va voir. Et donc, du coup, dans le, dans le cas du mariage, l'acte du d'une femme qui a été mécoudée justement, avec tout ce que ça implique, séparée, sacralisée, tout ce que vous voulez, lors de Kidushin, alors ça, Kedusha, euh, elle, est, elle est rattachée à sa personne. L'acte du chat, du coup, elle peut pas s'évaporer stem euh, Pour partir, pour qu'il y ait divorce, il faut donc un acte, ici, l'acte de divorce. Et Kdusha, t'as gauf l'opacabirti. Birti, pardon. Abaye, maintenant, va rapporter un contre-exemple euh, qu'il tient d'une braïta. En fait, Abaye, qu'est-ce qu'il veut Il veut prouver que euh, la kdusha ta'gouf, donc la kdusha euh, rattachée au corps, bah, elle aussi, elle s'évapore. Et que du coup, bah, utiliser comme argument l'opposition entre kdusha ta'gouf et kdusha d'amim, bah, ce n'est pas un argument pertinent. Donc, euh, il donne, euh, donne, euh, donne euh, l'exemple de la Paraita qui suit. Je vous lis. Ce taureau, Chorze, est une offrande hola, je vais expliquer, pendant 30 jours. Et après 30 jours, c'est une offrande de Shlamim. Alors hola, une offrande hola, c'est un, une offrande, un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice où la bête entière est consumée sur l'autel. Alors que un korban chamim, une un sacrifice de, de paix, euh, c'est un sacrifice de valeur moins élevée et une partie du sacrifice peut être mangée par la personne qui l'a amené, donc non seulement le Kohen, mais, mais également euh, Israël. Donc a priori, le taureau a une douchat, euh, à gouffre. Si sa valeur est rattachée à à sa euh, personne, c'est pas <rire> pas exactement le mot, mais enfin à, à l'objet. la la est rattachée au taureau lui-même. Euh, donc, si au bout de 30 jours on passe de Ola et on descend en termes de Gdoucha à Shlamim, alors le taureau perd en Gdoucha. Du coup, bah, même question, elle est passée où cette doucha euh, Surtout que là c'est Gdoucha Tagouf, non, non. Et donc la Gmara va répondre à la Bayek que non, non, mais en fait, euh, le taureau, c'était pas une Gdoucha Tagouf, c'était une Gdoucha Damim. C'est-à-dire qu'il faudrait faire attention, c'est-à-dire qu'un un arbre, un talit, une table, il n'a que Gdoucha Damim. C'est-à-dire, je ne peux, je, je peux pas faire autre chose qu'en re, que retirer une certaine valeur monétaire. Par contre, euh, une bête, bah, ce n'est pas parce qu'elle a chat à gouffre, une valeur d'usage, que je ne peux pas également en tirer une valeur d'échange et une de d'Amim. Et donc, mon taureau, euh, quand je l'ai consacré dans cet exemple-là, c'était en fait, pour sa valeur monétaire, euh, comme j'aurais fait avec mon, mon talit. Donc, du coup, que l'argument que la Gdouchat à ne s'évapore pas, mais que la Gdouchat d'Amim. Euh, oui, peut s'évaporer, bah, du coup, ça tiendrait. Et alors, l'Agmara va ramener la fin qui donne l'exemple, en fait, inverse. Cette fois-ci, c'est le taureau qui passe de Shlamim à Ola. On avait, euh, tout à l'heure, c'était le taureau qui passait de Ola à Shlamim, qui descendait. Là, on passe de Shlamim à Ola, donc on monte en valeur de Gdoucha. Mais, dans ce cas-là, on se demande, bah, pourquoi, pourquoi on rapporte cet exemple C'est complètement inutile. Ça veut dire que... Euh, si pour un Corban de Gdusha Damim, on, donc Gdusha Damim, qui est une, qui est une Gdusha euh, Akala, euh, on peut perdre en doucha, Non, pardon, de Gdusha, si on passe de Ola à Damim, donc de Khamura à Kala on peut perdre. Alors Calver alors a fortiori qu'on peut monter en doucha. Donc ça sert, ça sert à quoi, en fait, de ramener un exemple qui prouve la même chose, qui prouve même moins et alors là, on, on répond ça marcherait uniquement cet, cet exemple, le fait de ramener les deux exemples, en fait, ça marcherait, ça, ça, ça a un intérêt uniquement si un des cas parle si le, dans un des cas, le taureau est gdouchat à gouffre et dans l'autre cas, le taureau est gdouchat d'Amim. Et c'est pour ça qu'on avait besoin, et nous c'est pour ça qu'on avait besoin d'enseigner euh, les deux exemples. Parce qu'il y avait un intérêt pour montrer que dans un cas, on est dans, le taureau a une gdouchat à et dans l'autre cas, euh, le taureau a euh, une gdouchat euh, d'Amim. Donc, du coup, euh, on a prouvé donc que dans, dans un cas, le taureau est que de dans l'autre cas, donc, valeur marchande, dans l'autre cas, euh, le taureau est que duchata, de euh, valeur d'usage, et on a un problème. Enfin, on a un problème. Barpada, dans, dans son argumentation, on va dire, euh, a un problème, puisque, du coup, dans le cas où le taureau est que de Chatagouf, ben, la Gdoucha, ben, elle s'envole, elle s'évanouit, on ne sait pas où elle est passée. Puisqu'on passe du coup d'une de, 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 Gdoucha Hamura, de Ola, à une Gdusha kala qui est de, de, de Shlamim. Et ici, si on a du coup ben, Rav Papa, qui vient à la rescousse de Barpada, et qui dit que, en fait, non, ce n'est pas le cas, on, on, on est dans un autre exemple, ce n'est pas, pas un, un bon argument. Qu'à la fin de la Braïta, en fait, que, que... Non, que oui, que la fin de la Braitha parle en fait d'un cas où il dit « Dans 30 jours, ce sera Ola ». Mais il n'a pas dit « merchav Shlamim ». Il n'a pas dit que maintenant, c'est un korban Shlamim. C'est nous qui l'avons euh, interprété comme ça. On a dit « Ah bah c'est Shlamim, mais dans 30 jours, c'est Ola ». Et, et donc, le korban monte. Mais en fait, non, pas du tout. Il a juste dit « Dans 30 jours, c'est Ola ». Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est Shlamim. Donc ici, en fait, la question, ce n'est pas une question de, de doucha qui monte ou qui descend, ici c'est une question de temporalité. On passe de, de quelque chose qui est consacré, de non consacré, pardon, quelque chose qui est non consacré, à consacré à partir d'une certaine date. Et pour appuyer cet exemple, on, prend, on reprend l'exemple du, du mariage, on prend l'exemple d'une femme à qui l'on dit, euh, enfin on lui donne une bague, on lui donne de l'argent, une bague, et on lui dit, bah, on se marie, tiens, avec cette bague, on se marie, mais euh, le mariage entre en vigueur dans 30 jours. Donc pour le moment, on n'est pas marié. Dans 30 jours, grâce à cette bague, on est marié. Et donc elle est, euh, elle est des coups déchettes À Falpi, à Falpi, euh, à Falpi, tout ce qu'on veut, elle est coups déchettes Ça veut dire que de toute manière, euh, bah, elle est mariée dans 30 jours. Il n'y a, a rien à faire. Bah Du coup, c'est pareil pour le Corban, pour le sacrifice. Ça veut dire que ce c'est pas, parce... pas qu'on qu'on qu est monté ou qu qu'on est descendu dans, en termes de Gdusha c'est qu'on a dit en fait notre taureau dans 30 jours c'est un korban oh là c'est un sacrifice euh, c'est un holocauste ça ne veut pas dire que pour le moment c'est Shlamim euh, donc du coup la Gdusha de ben bah, en fait la, la Gdusha de Shlamim elle ne s'est jamais évaporée c'était ça, ça notre interprétation elle s'est pas évaporée en fait elle n'était pas encore rentrée euh, elle n'était pas elle n'était elle pas encore là elle n'avait pas pris effet de la même manière que, que le mariage il est effectif au bout de 30 jours, au bout de telle date. Du coup, ça confirme ben, l'avis de, de Bar Pada, qui dit que l'acte ne s'évapore pas, qu'il est nécessaire du coup, de, passer, euh, de passer par un acte, soit un acte de divorce dans le cas du, du, du mariage, soit un acte de rachat dans le cas de, nos, de, ben, de notre mishnah avec, avec nos arbres à racheter. Et donc, si mes arbres consacrés sont, sont coupés, bah, je peux pas les utiliser euh, tant qu'ils sont pas euh, tant qu'ils sont pas rachetés. Euh, bah, tout ça c'est très bien, mais la nous dit Pshita. Euh, enfin, ok, bah tout ça on le sait quoi, c'est c'est évident, on, on sait déjà. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on apprend de, de là De, de c'est quoi le c'est quoi la nouveauté C'est quoi le ridouche que que qu'on qu a qu'on peut sanctifier quelque chose à l'avance en disant ok je sanctifie ça et dans euh, X temps ça prend effet. Ça on le sait déjà, du coup, ben de quoi on parle Et Alors là, il m'a si, en fait, il y, y a un truc important à savoir là-dedans, c'est qu'en en fait, on parle d'un cas où il peut y avoir un changement d'avis. C'est-à-dire, par exemple, que, que dans le, le cas du, du mariage qui prend effet au bout de 30 jours, là, si la femme n'a euh, euh, si pas le droit de changer d'avis pendant ces 30 jours, et que si elle change d'avis, ben non, en fait, elle reste quand même mariée. Dans ce cas-là, c'est une bonne analogie. Euh, et donc, du coup, si c'est une bonne analogie, alors celui qui a fait le néder le, le vœu de consacrer un animal aux bêtes Migdash au temple, bah ben, du coup, il ne peut pas se rétracter euh, pendant, pendant ces 30 jours. Mais il y en a qui pensent que la femme peut, oui, changer d'avis. Et donc, du coup, c'est différent. Et donc, dans ce cas-là, là, on rappelle un, un principe qui est, qui est important. Euh, le principe, c'est « amirato legavoa » Kémesiratol est idiot. Alors, euh, pareil, j'explique. En fait, on est dans deux, deux cas de figure. De figure pardon. On a soit le cas où on est dans un... dans Ben Adam la c'est-à-dire on est dans un contexte où c'est entre l'être humain et Dieu. Et dans ce cas-là, entre l'être humain et Dieu, la parole est performative. Elle engage. Et donc du coup, quand, quand je dis, bon, cet animal-là... Sera consacré à Dieu, donc euh, au temple, dans 30 jours, bah, si je dis ça, bah, je ne peux pas me rétracter parce que c'est entre Dieu et moi. Et dans ce cas-là, ma, ma parole est performative. Et c'est euh, un mirato, les gavois. Mais euh, dans le cas où on est Ben-Adam et l'achavéro, donc dans une oration qui est interpersonnelle, alors il faut euh, davantage que, que juste donner une bague et dire, bon, bah mon mariage prend effet dans 30 jours. Du coup, on revient à notre, euh, à notre exemple des arbres consacrés, euh, puis coupés, qu'on devait ou pas racheter, <rire> l'exemple de la Mishnah. C'est de là, donc, euh, on est parti de là, en fait, au départ. Et là, on a Rabbi Avin, Ravitra, qui discutent ensemble, pendant qu'il y a également Rabbi Yermia, mais Rabbi Yermia, pour le moins, il est... Euh, ben, euh, en moitié endormi. Et donc, on a les deux, Rabbi Avin et Rabbi Yitzra, qui, 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 qui discutent pardon, et qui disent Bon, bah, on, a résolu, on a résolu le problème de la Mishnah. Euh, Barpada, il avait dit au départ que quand les offrandes d'arbres sont, sont rachetées, euh, avant d'être coupées, elles redeviennent automatiquement Kadosh, consacrées. Euh, et puisque. Oui, c'est comme une sorte de, de loupe, de boucle comme ça. Enfin, on aura beau les racheter, ça restera cadoche jusqu'à euh, ce qu'on les coupe. Du coup, on pourrait faire la même chose. Euh, ben, ils, enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. On peut faire du coup la même chose avec, euh, avec, euh, avec une femme. Alors là, ils donnent un exemple assez marrant. Ils disent. Bon, ben, imaginons. On a un homme. Il donne deux pièces ou disons deux bagues à une femme, à sa femme. Et il lui dit. Écoute, la première bague, c'est pour maintenant, on se marie maintenant avec cette bague, tu es mariée à moi maintenant. Et la deuxième, c'est pour bah, quand on divorcera, avec la deuxième bague, et on, comme ça on peut se remarier directement, et, es, et es déjà ma femme de, de, après le divorce. Et alors, selon le principe qu'on avait énoncé, que c'est un, une boucle comme ça, ça, bah, ça devrait marcher. Euh, si elle divo si divorce, elle est déjà automatiquement remariée, car l'acte de chasse euh, bah, se, se réinstalle. Et quand il a entendu ça, Rabbi Irmiya, il s'est réveillé. Et il leur a dit... Et là, on déborde sur les toutes premières phrases du DAF 30. Mais le DAF 30, enfin, en fait, parle d'un tout autre sujet. Donc, je parle juste des premières phrases du, du DAF 30. Donc, Rabbi a dit... Bah, non, en fait, ce n'est pas comparable. Parce que dans le cas du, du, du Corban, du sacrifice, c'est moi, c'est le propriétaire qui les rachète. Une fois qu'ils sont, qu sont coupés, pardon. Si c'est moi, si c'est moi le propriétaire, bah, je peux en faire ce que je veux. Rose de ça marche. Mais avec le cas d'une femme... C'est pas moi le propriétaire. C'est-à-dire euh, que quand c'est quelqu'un d'autre qui rachète, alors ça ne revient pas automatiquement consacré. C'est la personne qui a racheté qui décide, qui est propriétaire, qui décide de, de quoi en faire. Et quand une femme divorce, alors elle s'acquiert elle-même. Elle, alors là, je cite le, le, le rav, les mots du rave Asaya. Quand, quand une femme est libérée du, du mariage, elle reprend propriété d'elle-même. Et donc, le mari, il ne peut pas mettre sa femme dans une situation... Enfin, sa, sa divorcée, disons, sa, sa grouchade dans une situation où elle redevient sa femme sans son accord, juste parce qu'il avait dit avant, avec cette bague, t'es consacrée, etc. Il euh, n'y a pas de nouveau mariage qui rentre, qui rentre euh, en application, quoi. Il faut qu'elle le veuille. Et il ne peut pas, du coup, la sanctifier, euh, la sanctifier automatiquement d'après le divorce. Euh, après le divorce, pardon. Donc... En fait, ce dernier cas de mariage renouvelé, on va dire, a fait, euh, fait écho en moi quelque chose auquel j'avais pensé il y a déjà plusieurs années de, de ça. Alors, je vous ai dit en introduction que j'avais trouvé la solution euh, à la fois au problème du guette et au problème conjugal, le deux en un, le truc parfait, rien que ça. Et ma solution, c'est le divorce, le divorce obligatoire pour tout le monde. Ou, ou plus exactement, plutôt, ça serait le CDD conjugal renouvelable. Euh, en en d'autres termes, le couple se marie et doit, devrait divorcer obligatoirement, disons, tous les 5 ans. Et euh, s'il en a envie, il se remarie euh, autant de fois qu'il en a envie, mais d'un commun accord. Et là, euh, au merveille, nous n'avons plus de problème de quête dû au kinyan des euh, Kidushin. Alors, blague à part, moi cette idée, euh, certes étrange, m'attire beaucoup. Euh, euh, pour, euh, dans l'idéal vers lequel elle tend. C'est-à-dire que, que j'invite à réfléchir sur le fait que ça, cette solution un peu euh, utopique, assez, assez drôle, permet que l'autre ne soit pas euh, acquis. Acquis dans les deux sens du terme. Acquis au sens littéral, c'est-à-dire acquis au sens euh, du Kinyan d'ekidushim, Kinyan qui, comme on l'a vu dépossède d'une certaine manière la femme d'elle-même, mais également, ça permet également que l'autre ne soit pas acquis, au sens figuré, euh, cette fois, du terme, c'est-à-dire que l'amour et la conjugalité sont, sont un travail actif, euh, euh, conscient, euh, afin de, de ne pas considérer, justement, l'autre comme, euh, comme acquis. Et du coup, cette, cette solution permettrait de mettre en, la relation en, en abîme, en, en, en tension, de mettre la relation en danger pour, ne, justement, ne pas l'abîmer. Et donc, plutôt que de en obligeant les gens à divorcer et à se remarier, euh, plutôt que de subir l'autre, ça permettrait justement d'avoir de, de, cette tension, ce danger qui permettrait justement de rechoisir l'autre. Alors bon, certes, c'est voilà, une solution, ça paraît une solution un peu contre-instinctive, pas très naturelle, euh, j'ai envie de dire que nous autres juifs, nous avons des règles conjugales euh, et des règles tout court qui ne sont pas les plus instinctives, par exemple juste pour la pureté familiale. Donc voilà, moi je, je, je pose ça là c'est une utopie, une piste de réflexion, un, un idéal vers lequel tendre. Euh, ce DAF était long, technique, ardu, mais je l'ai trouvé passionnant. Euh, J'espère qu'il vous a autant plu que moi. Merci de, de votre écoute et je vous souhaite Rhodesh Kislev et et à bientôt sur DAFIRMI.